0: coisas difíceis de serem conquistadas nessa vida e em favor das quais muitas vezes empenhamos nosso esforço, nossa esperança e mesmo assim permanecem inatingíveis. Às vezes isso apenas significa que devemos insistir um pouco mais, redobrar o esforço, pois aquilo que queremos por ser uma coisa tão especial deve exigir mesmo o melhor da nossa disposição, o máximo da nossa energia num caso desses, qualquer esforço se justifica. Toda dedicação vale a pena. No entanto, uma dificuldade exagerada, absurda, pode significar que talvez devamos mudar de rumo. Deslocar o canal de nossa atenção. E então, mais que sinal de fraqueza, uma mudança de interesse pode ser ao contrário. Manifestação de inteligência e bom senso. Porque há coisas do mundo que são boas e bonitas. E qualquer sacrifício vale a pena. Só que às vezes, estamos perdendo o nosso tempo com coisas e pessoas durante anos a fio, dependendo em seu favor o melhor que temos e que podemos oferecer, e não recebemos resposta nem retribuição. Então, o mais sensato é pararmos de perder tempo e de gastar energias em vão. É voltarmos nossos olhos para um outro lado, onde haja atenção. Para o nosso esforço, retribuição a nosso interesse, onde enfim haja alguém que também nos queira e que precise de nós. Show da Manhã 98. Agora são 8 horas e 7. Temperatura Rafa confirme. Continuamos com 22 graus em Curitiba. Em Curitiba. E <risos> em Belo Horizonte, Rafa.
1: Ah, eu não sei, deve estar uns
0: 20. É. Agora são 8 horas e 7 minutos. Hoje, dia 3 de dezembro. É. Tá chegando o Natal. Ai, ai. Você sabe que hoje é dia internacional das pessoas com deficiência. É dia do delegado de polícia. Rapaz. E dia nacional de combate à pirataria. Opa! Falando em delegado de polícia e me lembrei de um, tem nada a ver com o, o dia do delegado, <risos> mas me lembrei de um, de um provérbio homem que apanha da mulher, não dá queixa delegado <risos> é, tá com vergonha.
1: Mas dá vergonha?
0: pessoa que nasce no dia três de dezembro, costuma ser simpática extrovertida e social é jovem de espírito, está sempre pronto a encarar novos desafios com o mesmo entusiasmo e disposição quando quer alguma coisa, não respeita os obstáculos e dificuldades Costuma ser ambiciosa e determinada na busca de seus objetivos. Embora humana e idealista, é também ambiciosa e amante da aventura. É um tanto displicente e instável também, coisa que a induz às vezes a desperdiçar energias e a perder a concentração nos planos que se propõe realizar. A falta de organização e disciplina é outro fator que pode às vezes dificultar seu progresso sua natureza enérgica, no entanto, geralmente acaba compensando sua indisciplina e no final das contas sua estrela sempre volta a brilhar. No amor a pessoa do dia três de dezembro dificilmente se adapta a uma pessoa ou relacionamento que lhe prive da liberdade ou que a perturbe com manifestações de ciúme. Também nasceram no dia 3 de dezembro. Que que é, que é? O cantor britânico Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne. É o vocalista daquela lendária banda lá, Black Sabbath, lembra? É, eu, eu lembro. É. É. Isso. Isso. A atriz norte-americana Julianne Moore e o apresentador de televisão Gilberto Barros, também conhecido como o Leão.
1: Boa noite, barril!
0: Para você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário! São 8 horas e 15. É a hora de nos concentrarmos nesse momento de oração e agradecermos a Deus por mais esse dia lindo e maravilhoso Sim. e essa chuva que cai da qual dependemos tanto chuva de bênçãos isso mesmo obrigado senhor pela chuva pelo dia pela oportunidade mais uma vez de começarmos uma jornada e realizarmos os nossos sonhos de consertar consertarmos aquilo que ontem talvez tenha estragado de realizarmos aquele que ontem não foi possível ontem talvez tenhamos até adormecido na companhia do medo ou da preocupação por conta de um problema, de um inimigo de alguém que nos persegue é, de uma circunstância da vida qualquer mas está escrito o choro pode durar uma noite toda mas a alegria virá pela manhã repreende o mal papai pois ela chegou a alegria chegou com um novo dia Hoje é dia de esquecermos o passado e seus problemas Porque sabemos que tu estás conosco Mas, pai... E se tu estás segurando a nossa mão Sabemos que todas as dificuldades e inimigos se desfazem como fumaça Sim, Jesus Vimos nesse instante, Senhor, como todos os dias, a tua presença em nome daqueles que sofrem, dos que se sentem abandonados e esquecidos, daqueles que se sentem indefesos diante dos problemas da vida, injustiçados, quem sabe, daqueles que se sentem cansados e já não têm mais esperanças. É verdade, Senhor. Renova as nossas esperanças nesse instante, Senhor. Que todos possamos sentir teu poder a nos erguer do chão. Intercede meu Deus em nome dos doentes, dos desempregados, dos que já não têm mais forças para lutar Envia teus anjos papai. Abençoa as mães e pais de família na luta diária pelo pão de cada dia E protege nossos filhos contra as armadilhas do mundo nosso espírito nesse instante já está cheio de fé Sim, pai. porque sabemos que quando confiamos em ti, milagres começam a acontecer por mais assustadoras que pareçam as dificuldades sabemos que está aqui segurando a nossa mão e se tu estás a nosso lado segurando a nossa mão, ninguém ousará estar contra nós é tu, pai? está escrito dez mil poderão cair à nossa direita mais mil à nossa esquerda Mas nós não seremos atingidos Hoje por toda a eternidade O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará Amém. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará
1: Amém.
0: Abençoa o nosso dia Senhor Faz desta quinta-feira o melhor dia da nossa vida O marco da nossa vitória Esta é a noventa e FM, aquela que é tudo de bom, já já romance no ar, a música da minha vida. Não tinha o costume de sair com o pessoal do serviço depois do trabalho para beber e para conversar, como eles costumavam fazer. Sabe, sempre fui assim muito caseira e também nunca fui muito chegada a bebida de álcool. Cerveja, chupa essas coisas. Bebia lá de vez em quando, um pouquinho, assim, vou dizer que não bebia, mas em raras ocasiões e mesmo assim sou um golinho o pessoal ali da firma no entanto saía direto principalmente nas sextas-feiras vez ou outra vinha me convidar mas eu sempre inventava uma desculpa e acabava não indo até que uma dessas vezes sei lá por que, acabei topando eu só estranhei quando o Flávio me mandou uma mensagem no e-mail que a gente usava no trabalho Oi Lu verdade que você vai sair com a gente hoje? eu confirmei, que saber por que ele estava perguntando aquilo, mas ele falou, sabe, não falou coisa com coisa, por nada, só queria saber, até depois. Eu e o Flávio não éramos muito de conversar, até porque trabalhávamos em setores diferentes, mas não nego que sempre o achei um dos rapazes mais bonitos ali da firma. Aliás, eu já tinha inclusive escutado uma história que ele tinha ficado com uma garota ali de um determinado setor e com outra lá mesmo do setor dele ou seja, quietinho ele não era verdade seja dita, era um cara bem cobiçado ali pelas meninas enfim, assim que acabou o horário de serviço a gente se reuniu ali na frente e fomos até uma petiscaria que tinha ali perto um garazinho assim, bem gostoso, bem aconchegante. A maioria pediu um copo de chope, mas eu fiquei só no refrigerante. Detalhe, desde que saímos da empresa, o Flávio ficou do meu lado, o tempo todo. Inclusive ali na petiscaria. Fez questão de pegar uma cadeira bem do lado da minha, puxar minha cadeira para eu sentar. E também não parou de puxar assunto comigo. Bem verdade que em nenhum momento me passou pela cabeça que ele pudesse ter algum interesse especial em mim. Apesar daquele cuidado todo que, repito, eu cheguei até a, a estranhar. Achei que fosse apenas é, é, pelo fato de ser aquela a primeira vez que eu saía com ele. Mas foi até esquisito porque nós que quase nem conversávamos ali na empresa, a gente não parou de falar o tempo todo. Ele ficou fazendo perguntas, contando coisas, deu para perceber que era um cara muito bacana. Mais até do que eu podia imaginar, já que nem o conhecia direito. Pelas tantas, dei uma conferida no relógio e falei que precisava ir embora. Todo mundo pediu que eu ficasse, mais um pouco, mas eu realmente precisava ir. Ainda precisava pegar dois ônibus. Sem contar que ainda tínhamos de trabalhar no dia seguinte. E adivinha, assim que levantei da cadeira, o Flávio também já foi se despedindo da galera, dizendo que também precisava ir. Acho que não preciso nem dizer que o pessoal desconfiou que estivesse acontecendo alguma coisa entre nós. Embora não estivesse acontecendo nada, pelo menos até então. Alguns até comentaram, me deixando sem graça. De todo modo, saímos juntos. Pegamos o mesmo ônibus até o centro. Depois ele foi tão educado e tão gentil comigo porque me acompanhou até o meu ponto. E ficou ali comigo até o meu ônibus chegar. E foi no momento em que a gente foi se despedir. E do modo mais inesperado possível, pelo menos para mim, em vez de me dar um beijo no rosto, ele escorregou a boca assim para o lado e me deu um beijo na boca. Não foi aquele beijo apaixonado, ardoroso, mas enfim, foi um beijinho na boca, embora suave e delicado. sabe, eu sinceramente apesar daquela gentileza toda dele, não esperava eu fiquei até meio sem graça entrei no ônibus e fui o trajeto todo, pensando naquele beijo e pensando nele naturalmente lembrando daquilo que tínhamos conversado daquele interesse dele em mim em conversar comigo, coisa que nunca tinha acontecido Simplesmente não consegui mais tirar o, aquele sorriso da cabeça. No dia seguinte, a gente se viu apenas no final do dia. E acho que não preciso nem falar que meu coração disparou dentro do peito quando a gente se viu. Notei que ele também ficou bastante perturbado. Fomos até o centro, no mesmo ônibus... Ele perguntou se podia me acompanhar até meu ponto, como já tinha feito no dia anterior. E assim que estávamos nos aproximando do ponto do ônibus, ele falou uma coisa que acabou antecipando tudo. Primeiro perguntou se eu tinha dormido bem. Eu falei que sim. E ele fez aquele comentário. Pois olha, eu não dormi muito bem não, viu? Aliás, se você soubesse como foi difícil pegar no sono, não consegui parar de pensar em você. Ele falou aquilo, parou assim de caminhar, pegou o meu braço e ficou me olhando, calado, até que tomou iniciativa e novamente se aproximou de mim para me dar mais um beijo só que desta vez não aquele selinho do dia anterior mas um beijo de verdade de amor um beijo apaixonado bom, depois desse beijo ele não me deixou mais ir embora e acabamos indo almoçar juntos depois passamos aquela Tarde toda de sábado, passeando ali pelo centro de mãozinhas dadas, como se fôssemos namorados. Olha, eu me senti tão bem a seu lado, tão feliz, como há muito tempo não me sentia. E aquilo foi tão inesperado para mim. Porque, repito, até aquela nossa saída com os colegas da empresa, a gente nunca tinha sequer conversado durante mais do que um ou dois minutos e foi desse modo que passamos a ficar juntos diretos sem que houvesse necessariamente um, um pedido de namoro assim, uma coisa oficial na empresa quase todo mundo já sabia que a gente andava ficando até porque a gente aproveitava qualquer oportunidade para trocar um beijo, um carinho no intervalo do almoço, por exemplo sabe, tinha dias que a gente nem almoçava aproveitávamos para ficar ali na frente só namorando o fato é que me apaixonei perdidamente por ele olha, em pouco tempo muito pouco tempo de um modo que eu nunca imaginei que poderia acontecer minha vida mudou por completo em casa todo mundo já o conhecia, mas ainda demorou um pouco para eu conhecer a família dele e olha sei lá, podia ser impressão minha, mas não senti muita empolgação no jeito da mãe dele quando me viu pela primeira vez. A gente sempre fica naquela expectativa, né? De de conhecer a mãe do namorado, até porque a gente sabe que mãe é importante. Se a mãe gosta da gente, imagine, fica tudo mais fácil. Mas, repito, eu não senti assim ela muito entusiasmada, muito simpática. E o pior é que depois eu soube que a mãe dele continuava sendo amiga da ex-namorada do Flávio. De modo que, com certeza devia preferir que ele voltasse com a outra, em vez de começar a namorar comigo ou com qualquer outra menina. Mesmo assim, a gente não deixou ninguém atrapalhar o nosso romance. Até porque estávamos tão apaixonados. Até que cinco meses depois, aconteceu uma coisa que... Pelo menos na minha cabeça, não podia ter acontecido. Porque acabou precipitando tudo por um descuido. Eu acabei engravidando. Enquanto eu fiquei nervosa e super preocupada, meu Deus, minha cabeça ficou a mil. O estranho é que ele, ao contrário, ficou feliz demais. Olha, eu nunca imaginei que ele ficasse tão feliz ao saber que eu estava esperando um filho. E é claro que essa atitude dele me deixou mais aliviada. Porque imagine se ele reagisse mal quando soubesse da minha gravidez. Bom, pelo menos o apoio dele eu teria. Foi a constatação que eu fiz logo que lhe dei a notícia. Repito, me senti melhor, mais aliviada porque a gente ouve tanto caso de quando a menina engravida, o namorado fica possesso até mas com ele não a reação dele foi melhor do que em comer repito, pelo menos o seu apoio eu teria desde o começo e isso me ajudou a criar coragem para enfrentar qualquer obstáculo na minha casa como eu já esperava Ficou todo mundo louco da vida Mas é verdade que agora não tinha mais o que fazer Já na casa dele A reação da família dele Foi meio esquisita Da mãe dele principalmente Olha, ela até tentou disfarçar Mas eu notei que ela torceu o nariz quando soube que eu estava esperando um filho Repito, desde o primeiro dia Não que ela tenha me tratado mal ou... Não, mas Você percebe quando a pessoa simpatiza com você E depois Ao saber que ela continuava amiga da ex-namorada dele eu... eu tive a comprovação de que Ela não estava feliz Não era o que ela queria Que ela arranjasse uma outra namorada ela com toda certeza preferia que ele voltasse para esse. Eram amigas. Ela não gostou da novidade. Eu senti. A pergunta que todos nós fazíamos, e todo mundo fazia para a gente também, é o que pretendíamos fazer agora com uma criança a caminho. O fato é que não pensei duas vezes quando o Flávio fez aquela proposta. Lu, vamos criar esse filho juntos? Topa morar comigo? Olha, eu aceitei sem pensar duas vezes. Só que não sei, eu. Juro, eu pensei que ele estivesse pensando e, e, e me propondo arranjar um canto pra gente, um, alugar um, uma casa, um, enfim, uma kitinete só que pelo menos no começo isso não foi possível e a gente acabou ficando ali mesmo, no quarto dele de solteiro, na casa dos seus pais eu concordei, até porque não tinha outra saída o importante pelo menos foi o que eu pensei a princípio era ficarmos juntos só que desde o começo eu senti que a minha vida ali dentro daquela casa não seria fácil e tudo porque não fui bem recebida pela minha sogra. E à medida que os dias iam passando, esta certeza ia se fortalecendo. Olha, parecia que tudo que eu fazia, ela ficava contrariada, não gostava. Até no jeito de olhar para mim, eu sentia aquela animosidade, aquela de modo que era inevitável Eu começar a me sentir até uma intrusa ali Sabe, uma pessoa que, pelo menos a sensação que eu tinha Não fazia parte do contexto da família Eu comecei a me sentir, repito, uma intrusa E se fortaleceu aquela convicção que eu já tinha De que ela realmente devia preferir que o Flávio tivesse voltado com a ex damorada Várias vezes eu conversei com ele sobre isso Sabe, falei, chegou uma hora que eu tive de falar Flávio, tua mãe não gosta de mim, Flávio Só que ele, ele não concordava comigo Capaz, sem pressão sua, imagine Bem lá no fundo Eu acho que ela nunca me aceitou ali Apenas me suportou Já que não tinha outro jeito Só que infelizmente Deus devia ter outros planos Para minha vida E para nossa vida Como um todo E aquilo Que estava se tornando uma família Infelizmente Quando eu estava entrando Na décima semana De gestação para a minha tristeza, sofri um aborto espontâneo e acabei perdendo o meu bebê. Chegaram a me levar até o hospital, só que nessas alturas já não tinha mais jeito. Perdi meu filho e entrei numa depressão tão grande. Na verdade foi uma tristeza geral fiquei tão arrasada eu fiquei tão triste tão olha que Deus me perdoe mas a única vontade que eu tinha era de morrer também por conta do ocorrido acabei pegando uns dias de licença no trabalho mas simplesmente não tinha força nem coragem sequer para levantar a cama de tão deprimida que fiquei passava o dia todo no quarto e foi nessa fase terrível talvez a mais triste de toda a minha vida que a minha relação com a dona Ana, minha sogra que já era bem ruim acabou desandando de vez dali do quarto eu a escutava reclamando sabe se referindo a mim com termos que ela me chamava de inútil dizia que eu era preguiçosa e isso assim num tom de voz que não deixava dúvida ela queria que eu visse ela parecia incapaz de compreender o meu sofrimento meu Deus, eu tinha acabado de perder o meu bebê A verdade é que Ela demonstrou a sua antipatia por mim Desde o primeiro instante Desde o primeiro dia E agora que eu estava passando por aquele momento terrível Em vez de me dar um apoio Essa mulher fez de tudo para eu entender, de uma vez por todas, que não era bem aceita naquela casa. A verdade é que depois que perdi a criança, meu relacionamento até com o Flávio começou a desandar. Apesar do sentimento que havia entre nós, a gente começou a brigar, a viver em atrito. Sabe, a gente discutia por qualquer motivo. Principalmente porque ele não me apoiava, em nenhum momento ele ficou a meu favor eu vivia dizendo Flávio, se você gosta mesmo de mim, se você quer continuar comigo, vamos arranjar um lugarzinho só pra gente tão difícil conviver com a tua mãe você sabe que ela não gosta de mim e que jeito Lu? será que você não vê a, que a situação da gente você sabe que eu não tenho condição de bancar uma casa por que você insiste nisso Mesa, a semana a semana eu ia tentando levar a minha vida de um jeito que, mas é que não dava não tinha mais condição porque agora repito aquela antipatia da mãe dele, o modo como ela me tratava aquilo acabou gerando brigas entre mim e ele a gente começou a brigar e discutir direto, porque eu insistia que a gente tinha de sair daquela casa. E ele ficava zangado comigo. Olha, durante aqueles dez meses que eu vivi dentro da casa dos pais do meu namorado, duas vezes cheguei a fazer minha mala de roupa para voltar para a casa da minha mãe. Mas aí, ele ia lá, me buscar, implorava que eu voltasse e por amá-lo eu acabava cedendo até que na terceira vez que fiz isso ele não foi atrás de mim eu nunca imaginei que o nosso relacionamento fosse terminar daquele jeito meu Deus, só de lembrar o quanto a gente se amava para um amor que prometia tanto tudo se acabou do modo mais deprimente que se possa imaginar. E o pior de tudo é que mesmo nos separando, continuamos a trabalhar na mesma empresa. De modo que era inevitável nos vermos todos os dias. Só Deus é que sabe o quanto eu sofria. Tinha horas que eu precisava me trancar no banheiro para ninguém me ver chorando. Minha mãe inclusive sugeriu que eu pedisse a conta que eu parasse de trabalhar ali naquela firma para me afastar dele de uma vez por todas eu até achava que seria mesmo a melhor saída, só que não conseguia tomar uma atitude e assim o tempo foi passando passando a gente deixou até mesmo de conversar e evitávamos ficar próximos um do outro só que mesmo assim era tão difícil para mim, porque eu continuava gostando dele, continuava apaixonada. Até que alguns meses depois, através de uma colega que trabalhava no setor em que ele trabalhava, para minha tristeza eu fiquei sabendo que ele andava saindo com outra menina. Olha, quando me contaram isso, não sei como eu não morri de desgosto. Estávamos separados, mas, repito, eu, eu continuava a amá-lo. Na minha cabeça ainda tinha aquela esperança de que, de um jeito ou de outro, o meu sonho é que, mais dia menos dia, ele se aproximasse de mim de novo, dizendo que tinha conseguido alugar um quartinho, um lugar só para gente, para a gente voltar. E agora fico sabendo que não só ele não tinha essa notícia para mim, como andava saindo com outra. Olha aquilo me feriu de morte. Mas fiz das tripas coração para não deixar transparecer. Só Deus é que sabe o quanto é difícil, é doído fingir e não sente mais nada pela pessoa, que não tá mais nem aí. Se ela está refazendo a sua vida. E por dentro sentindo aquela dor. Aquela faca cortando. Mesmo tentando me fazer de forte eu sofria. Chorava sozinho. Porque a verdade era uma só. Ainda era louca por ele. Continuava apaixonada, Talvez até mais do que antes. E tudo piorou quando eu soube que ele não andava apenas saindo com essa outra. Mas estavam um namorando firme. Várias vezes senti vontade de me aproximar, de conversar com ele. Quem sabe tentar uma reconciliação. Perguntar se ele estava gostando de verdade daquela outra. Mas o medo de ser rejeitada ou de escutar algo que me machucasse sempre me fazia desistir até que chegaram as festas de fim de ano e como sempre acontecia a empresa ofereceu um jantar para os funcionários com direito a amigo secreto e tudo o detalhe é que a gente podia levar a família eu optei por não levar ninguém sempre com aquela esperança de que Talvez ali a gente pudesse se reaproximar e, quem sabe, não imaginei que o Flávio fosse acabar levando a tal namorada. Lembro que ele estava ali distraído, conversando com uma colega, a festa só começando, quando, de repente, eu o avistei entrando pela porta com aquela mulher a tiracola. Não sei como não tive um troço. Não sei como meu sangue não congelou na veia, de tão mal que me senti. Como fui doído vê-lo todo feliz, todo sorridente de mãos dadas com aquela mulher. Mas não foi só isso o que me deixou naquele estado. Mas sim aquele detalhe que não apenas eu notei. Mas todo mundo que estava ali perto, que se aproximou. Quase perdi o sentido, juro. Quando percebi que, além de tudo, ela estava grávida. Dava para notar sua barriga saliente. Devia estar entrando no quinto ou sexto mês de gestação, sei lá nunca ninguém comentou nada ali na empresa que a namorada dele estivesse grávida, nem ele comentou com ninguém de modo que para mim foi a maior surpresa do mundo e a mais doída o fato é que não conseguia aguentar a pressão e chorei ele mesmo, na frente dos colegas. Todo mundo percebeu. Graças a Deus, pelo menos que eu ouviste, ninguém fez comentário nenhum. Todo mundo disfarçou. Mas eu não sei como tive estrutura para permanecer ali a festa toda. Eu simplesmente não conseguia tirar os olhos dele. Dos dois. Principalmente. A barriga daquela mulher. Foi inevitável lembrar que eu também já havia estado naquela condição. Carregando um filho dele no ventre. Mas infelizmente, não consegui segurar. Sabe só de pensar nisso. Meus olhos sentiam de lágrimas. E elas escorriam pelo meu rosto. Como tudo isso me doeu, meu Deus Como tudo isso me magoou De certo modo Se bem que nessas alturas ele Talvez nem pensasse em mim Mas, de certa forma, foi até a crueldade dele Levar aquela mulher à cesta Ficar passando ali na minha frente o tempo todo Como se estivesse, sei lá, querendo exibi-la para mim eu queria tanto ter-lhe dado um filho. Depois disso, da perda do meu bebê, nosso relacionamento desandou até que acabamos nos separando. E a minha vida dali para diante se tornou um mar de tristeza e desengano, onde me afogo um pouco mais a cada dia. Sabe, eu às vezes eu me pergunto... porque tem horas que você começa a pensar em tudo... e será que ainda estaremos juntos... se não tivesse acontecido aquela fatalidade... se nosso filho tivesse nascido... será que... apesar de tudo teríamos... nos tornado uma família feliz... só que pergunto isso e logo em seguida percebo que é bobagem pensar nisso para quê? perdi meu filho e perdi também o homem que eu amava jamais vou saber só acho tão triste que apenas ele tenha conseguido seguir com a sua vida enquanto eu parece que fiquei aqui parado no tempo chorando me lamentando pelos cantos, pensando no passado, um passado que eu sei que não vai voltar, me consumindo, prisioneira desse amor que só me entristece a cada minuto que passa, que só acaba comigo, que só judia de mim.
1: No, I can't forget this evening Your face you were leaving But I guess that's just the way the story goes You always smile, but in your eyes Your sorrow shows Yes, it shows Tomorrow, when I think of all my soul, when I had you there, but then I let you go. And now it's only fair that.
0: Da Minha Vida vai ao ar aqui pela 98 FM em duas edições diárias, a primeira às oito e meia da manhã e a segunda às onze horas. Se você tem uma história de amor e gostaria de vê-la contada nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida e envia através do e-mail renatogaúcho.com.br. Não esquecendo de acrescentar um telefone para contato com a produção. E o todo dia. Bom dia para você do signo de Arias. Ariano, Ariano, a sutileza eh, será o caminho mais apropriado para estabelecer um relacionamento favorável com certas pessoas do teu convívio, viu? Algumas, inclusive, de fundamental importância para o desenvolvimento dos teus planos. No romance, Ariano, talvez precise mais paciência para uma certa situação se encaminhar. Se resolver. A cor é laranja número 50, Horas seis da tarde. Alô Toro, bom dia. Taurino, Taurina, não transfira para o futuro coisas que você deve e pode providenciar de imediato. Eu acostume-se a não ficar fazendo onda e, 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 e transferindo para amanhã aquilo que você pode resolver agora. No romance não se limite a lamentar uma situação ou a desejar coisa melhor. Nada está tão fora de alcance quanto parece. E quando a gente se decide a lutar pelo que quer, touro, hein, se acaba conseguindo. Mas com certeza absoluta. A cor é violeta, número 63, hora 11 e meia da manhã. Alô, gêmeos, muito bom dia. Geminiana, Geminiano, embora deva manter a harmonia, a boa convivência, não deposite muita esperança numa ajuda ou num apoio decisivo. Geralmente, quando fica na dependência dos outros, a gente arranja mais dor de cabeça e sana para se coçar do que ajuda. No romance, exponha-se a ser mais compreensivo, sem tolerância, Geminiano, com as pessoas e situações, fica tudo mais complicado, né? A cor é vermelha, número 46, hora oito Noite. Gaúcho e o do do dia. Alô, Câncer. Câncer, não se assuste, é, é, nem se aborreça com uma mudança que talvez seja necessário introduzir na tua vida, seja em relação a trabalho, ou família, ou esfera pessoal. Né? Por mais que gere insegurança, às vezes a gente é, fica obrigado a fazer. Uma modificação no nosso modo de viver, né? Porque a realidade impõe. No romance, evite forçar uma situação. Só aquilo que é espontâneo é que funciona no amor. Viu? A Cure Verde, número 82, hora duas da tarde. Bom dia, Leão. Leonino, Leonina. Talvez nem tudo esteja correndo conforme a tua vontade, exatamente por você estar esperando dos outros, uma concordância e um apoio difíceis de serem conquistados, né? O mais importante é você exigir de si mesmo, né? Porque você é que acaba no final determinando os rumos da tua vida. No amor, demonstre confiança em si, mas sem exagerar, evite ser autoritário cor amarela, número 45, hora 10 e meia da manhã. Virgem bom dia, olhe virgem, saiba dedicar tua atenção a coisas que estejam apresentando retorno, viu? Ficar atrelado a coisas e até a pessoas que não se desenvolvem, que não andam, que não dão retorno, acaba criando na gente uma sensação de impotência, de fracasso que não é legal. No amor, seja mais feliz, aceitando certas coisas como elas são. Cor Dourada, número 15, hora 7 da noite. Alô, você de Libra. Olha, Libra, tal, talvez você deva ter em mente que para dar resultado, uma tentativa qualquer que a gente faça, exige decisão, a gente não pode ficar no chove e no mole, será que eu vou, será que eu não vou? Porque aí a gente, em vez de atrair as possibilidades de avanço, acaba atraindo fracasso. A indecisão não é legal. O romance, não coloque coisas importantes em risco. Saiba preservar o que você tem de bom. Cor azul, número 29, hora quatro da tarde. Bom dia, escorpião. Olha, escorpião, mesmo que haja problemas, dificuldades, o fundamental será não permitir que isso interfira, de alguma forma... Na relação que você mantém com as pessoas ao teu redor. Claro que isso não é coisa fácil de fazer, sobretudo porque quase sempre os problemas se relacionam exatamente às pessoas, né? Mas é necessário fazer, né? No romance, seja compreensivo, e tolerante se quiser a aproximação de uma determinada criaturinha. Viu, escorpião? Corecaque, número 41, hora 10 e meia da manhã. Bom dia, Sagitário, Sagitário, organize o pensamento a fim de não desperdiçar energia em iniciativas pouco práticas e sem sentido. Viu? É, é, utilize teu tempo e tua energia naquilo que vá dar algum retorno, alguma resposta. No amor, Sagitário, olhe onde pisa. Você é forte, você é uma pessoa sensata e inteligente, mas também é vulnerável. Deve aprender a se proteger. A Coreia Prata, número 17, hora nove e meia da noite. Alô, Capricórnio, bom dia. Capricórnio, manter o humor em alta, agir com otimismo, são duas coisas, aparentemente simples, mas que poderão fazer a maior diferença a teu favor. Viu? Tenha isso em mente. No romance, olhe para frente, para as coisas que iam de vir, né? Não fique se fixando em coisas e acontecimentos do passado, porque passado não paga dívida. Coré Marrom Café, número 64, horas 5 da tarde. Alô Aquário, bom dia. Aquariana, Preserve o que tem na mão, mas não renuncie à possibilidade de conquistar coisas melhores. Não admita que resultados negativos do passado comprometam tua confiança em tentativas do presente. Né? Se deu errado no passado, não quer dizer que vai dar sempre errado. No romance, conte até 10 antes de tomar uma atitude que possa, de repente comprometer prometer tua segurança ou colocar em risco alguma coisa de importância para você. Corelilas, número 03, hora 11 da manhã. Peixes, bom dia. Psiana, Psiano, psiano. aprenda-se em coragem, determinação, a fim de ampliar tuas chances no enfrentamento das situações que se apresentam na tua vida. Nada se faz com medo, Psiano, né? temendo pelo pior. No romance não se limite a se deixar levar pelas pessoas ou pela situação tua vida é responsabilidade tua não é dos outros não Corebordô, número 27, hora oito e meia da noite
1: Bom dia Bom dia
0: Noventa e oito Noventa e oito FM, a rádio que é tudo de bom Alô, Curitiba
1: Alô, Curitiba De norte a sul Alô, Curitiba
0: Começa agora o momento de maior
1: emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento
0: lindo. Sabe, apesar de sermos primos, éramos apaixonados no piloto. Isso já fazia tempo e fazia tempo também que a gente andava o rolo. Quer dizer, para mim era namoro sério, até porque eu queria ficar com ele, se pudesse, para o resto da minha vida. Mas a verdade é que ninguém sabia. A gente levava o nosso romance às escondidas. Tínhamos medo de que nossas famílias não aceitassem. Nossas mães já não se davam muito bem. Imagine. Se soubessem do nosso namoro, eu era filha de pais separados. Meu pai nem morava mais em Curitiba. Tinha ido morar com outra mulher em Joinville. Já fazia tempo que não vinha nos ver e nem ligava para saber notícias. E a minha mãe também tinha sua própria vida, seus próprios problemas. Para se ter uma ideia, apesar de ter só 16 anos, eh, eu já vivia assim à vontade. Ela não se importava se eu saísse à noite e voltasse de madrugada. Apenas me cobrava uma coisa, que eu não engravidasse. Vivia dizendo, você já é praticamente adulta, Nina. Sabe muito bem o que faz. Se aparecer de barriga aqui em casa, responsabilidade vai ser toda tua, hein? Bom, apesar de viver esse meu romance clandestino com o Jean, juro, jamais me passou pela cabeça que isso acontecesse, mas como se fosse uma praga rogada pela minha mãe, eis que um dia descobri que tinha engravidado E aí foi um caos. Minha mãe, como eu já imaginava e como ela já tinha anunciado, ficou fula da vida furiosa comigo. Não foi novidade nenhuma. Para mim, principalmente quando soube que o filho que eu esperava era justamente de um primo meu. Desde que meu pai tinha se separado da minha mãe, ela não falava mais com a minha tia, porque, para minha mãe, a tia sabia que o pai aprontava, andava saindo com outra mulher e, pelo fato de serem irmãos, minha tia, na opinião da minha mãe, acobertava a safadeza dele. Por isso é que as duas não se davam bem. Imagine a reação dela ao saber que eu andava de namoro com meu primo. E mais do que isso, tinha engravidado dele. Ela ficou possessa. Me levou até a casa da minha tia e falou um monte. Na cabeça da minha mãe, o Jean tinha se aproveitado de mim, porque ele já tinha 19 anos. E agora ia ter de assumir, não só a criança, mas o pacote completo. Pelo menos na cabeça da mãe. A minha tia ficou abismada quando soube que eu estava envolvida com o filho dela. Só que para minha sorte, não me virou as costas, pelo menos isso. Ela era viúva. E ali naquela casa, moravam ela, meu primo e a minha prima tivemos uma conversa, a tia nos passou um sermão, e nem podia ser diferente, e olha, eu sinceramente não sabia se o Júnior tinha aceitado muito bem a gravidez, porque ele ficou em silêncio, ficou ali, amuado, num canto, de cabeça baixa, enquanto a tia desfiava o rosário. No fim, ficou resolvido, que eu iria morar ali com eles, a partir daquele acontecimento. Até porque mesmo a minha mãe estava tão revoltada, mas tão revoltada. Segundo ela, era obrigação da família da tia cuidar de mim, repito. Elas já não se acertavam, e a partir daí ficou ainda pior. Olha, para mim foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Porque eu amava o Jean desde novinha. Sabe, desde menina que eu gostava dele demais. De modo que embora não tenha feito de propósito, aquela gravidez, pelo menos na minha cabeça, ia me ajudar a ficar perto dele. Tudo que eu queria na vida era poder ficar com ele para sempre. De modo que aquela gravidez só ajudou. E ajudou para antecipar os planos que eu tinha na minha cabeça, quer dizer, os nossos planos, né? Porque ele também era apaixonado por mim e também queria ficar comigo. Bom, pelo menos era nisso que eu acreditava. E foi desse modo que a gente se tornou, se não oficialmente, pelo menos de fato, marido e mulher. Saí de casa, meio que brigado com a minha mãe, ela virou a cara pra mim, como se eu tivesse Sei lá, cometido o maior pecado do mundo. Mas sabe, o que me importava... Era que eu estava feliz. Passamos a viver ali... No quarto de solteiro dele. E sabe, no começo... Foi tudo tão bom. Foi tudo tão gostoso. Até melhor do que eu imaginava. O Jean me tratava com tanto carinho. com tanta atenção tudo estava perfeito. Bastava eu comentar com ele que estava com vontade de comer alguma coisa e ele saía para a rua no mesmo instante para buscar. Eu acho que foi lá pelo quinto entrando para o sexto mês de gravidez que eu percebi que ele começou a mudar comigo. Começou a sair para a rua praticamente todos os dias para encontrar os amigos Bom, pelo menos era o que ele falava. Chegava tarde em casa e me deixava ali sozinha. E justamente num momento em que eu mais precisava da companhia dele. Final de semana era ainda pior. Só eu sei como me sentia abandonada. E não adiantava reclamar. Ele falava que não estava fazendo nada de errado. Sei lá, podia ser impressão minha. Mas ele passou a me tratar até de um modo meio indiferente. para se ter uma ideia, tinha noite que ele nem dormia ali comigo na cama. Ficava lá na sala, assistindo televisão e acabava dormindo por lá mesmo, no sofá. Olha, até amor a gente passou a fazer com uma frequência bem pequena. Ele ficava uma, duas, até três semanas sem encostar um dedo em mim. Dizia que era por causa... Do bebê que eu esperava. Não queria que acontecesse nada com a criança, mas sei lá, eu. Eu não acreditava muito nisso, não. E tanto não acreditava que comecei a pensar que ele tivesse deixado de gostar de mim. Ele não era nem parecido com. como era no começo. Será que tinha conhecido outra pessoa? que passava pela minha cabeça o tempo todo. Um dia ele chegou a reclamar do meu peso. disse que eu tinha engordado demais, que tinha de parar de comer tanto. Meu Deus, o que que ele queria? Eu estava grávida. Bom, apesar de tudo, eu procurava relevar. Não queria me desentender com ele. Até que um dia aconteceu uma coisa que me deixou completamente arrasada. Uma amiga da minha prima apareceu ali para conversar com ela, essa prima. Ficaram as duas ali de papo. E o pior é que ela levou uma amiga dela. Acredite quem quiser. O Jean não saiu do lado da menina. Mesmo comigo, ali pertinho... Ele ficou se assanhando todo... Pro lado dessa garota. Olha, até minha tia percebeu. Tanto que me olhou assim com uma cara tão esquisita. Só que não falou nada. Olha, eu chorei tanto nesse dia. Principalmente porque não ficou só nisso. Um pouco mais tarde... Eles acabaram saindo O Jean, minha prima E essa infeliz da amiga dela Foram todos para uma lanchonete Que tinha ali perto E o detalhe Quando falei que também ia junto Ele retrucou Mas não vai mesmo Vai fazer o que menina? Esqueceu que você está grávida? Olha eu não queria nem saber Na minha cabeça Estava decidido Eu iria de um jeito ou de outro mas aí, minha tia começou a querer me segurar ali dentro, a dizer que realmente era melhor eu não acompanhá-los, de modo que no fim, acabei mesmo não indo. Olha, eu nunca tinha chorado tanto, eu fiquei tão triste, tão arrasada, porque o Jean ficou dando em cima dessa garota na minha frente, sabe, eu não sou boba. Sei muito bem quando um cara tá dando em cima de uma... Tudo ali na minha frente. Isso é que foi o pior. Como se eu nem estivesse ali. Ele chegou em casa tarde da noite. Minha prima ainda chegou bem antes. para deixar minha cabeça ainda mais cheia de maus pensamentos. Quando perguntei a ela pelo dia... Ela falou só que não sabia que devia estar com os amigos dele. Eu não sei explicar, mas eu senti no olhar dela que era mentira, que ela estava me escondendo alguma coisa. Nada me tirava da cabeça que ele ainda devia estar com aquela infeliz. No dia seguinte, quando fui conversar com ele, ele só balançou a cabeça. Sabe, como se não estivesse nem aí. Não deu nenhuma explicação. E foi a partir desse dia que ele passou a dormir no sofá, não de vez em quando, mas todas as noites, uma atrás da outra. E a me tratar de um jeito ainda mais frio e indiferente do que já vinha me tratando. Quando eu me aproximava, na tentativa de fazer um carinho nele, ele, sabe, se esquivava. Eu falava que estava com saudade. Perguntava até quando e por que, que ele estava dormindo no sofá. Só que ele não dava a mínima. Não dava nem resposta. A cada dia que passava, me trotava com mais indiferença e mais frieza. Eu chorava todos os dias, porque não imaginava que a minha vida fosse se transformar naquela tristeza. E que ele fosse mudar tanto comigo. Até que um dia tivemos uma conversa. Eu falei uma frase, mas juro, foi só para ver o que ele ia dizer. Olha, Jean, se você continuar me tratando desse jeito, eu vou voltar lá para casa da minha mãe. Ele me olhou assim, uma cara feia. Só que não falou nada, pelo menos a princípio. Até que quando eu insisti. Ele finalmente disse uma coisa que eu sinceramente não esperava. Não estava preparada para ouvir. Quando eu repeti a ameaça de que ia voltar para a casa da minha mãe, se ele continuasse me tratando com aquela indiferença toda, ele só falou aquilo. Olha, por mim, você pode ir, não estou te segurando. Nossa, Jean, o que, que aconteceu? O que é que eu fiz para você me tratar desse jeito? Parece que você não gosta mais de mim e eu não te fiz nada. E foi então que, pela primeira vez, que ele respondeu a minha pergunta. Você quer saber mesmo? Você faz tanta questão de saber, então eu te digo. Então eu te falo. Eu não tô feliz. Eu tô me sentindo tão sufocado. Sabe? Eu não tava preparado pra viver essa vida. Sou muito novo. Tenho muito ainda pra viver antes de me prender seriamente a alguém. Eu quero curtir a minha vida, você entende? Você entende? Olha, Nina eu acho que você tem razão viu? melhor mesmo você voltar lá pra casa da tua mãe eu vou assumir a criança você não precisa se preocupar com isso mas eu e você sabe a gente não tem mais nada a ver melhor botar um ponto final nesse nosso relacionamento porque isso é uma mentira que a gente está vivendo Só Deus é que sabe o que eu senti naquela hora E o quanto eu chorei nesse dia Porque agora já não restava mais dúvida Ele queria que eu fosse embora da casa da mãe dele Minha presença Ele mesmo tinha dito com todas as letras O estava sufocando Ele estava se sentindo sufocado comigo ali Na verdade ele nem precisava ter dito aquilo porque nem mesmo vontade de fazer amor comigo ele tinha mais meu corpo tinha mudado eu tinha engordado claro estava grávida ele tinha deixado de sentir até a atração até isso ele foi capaz de dizer na minha cara triste desiludida completamente arrasada não me restou alternativa a não ser fazer a minha mala e voltar lá para casa da minha mãe. Mas quem disse que ela quis me receber? Quando me viu ali na sua frente, já fez aquela cara. O que você está fazendo aqui, menino? Eu vim embora, mãe. Não está dando mais para morar lá com Jean. A gente não está mais se acertando. E você quer voltar a morar aqui agora? Mas, mas era só o que me faltava. Se aquele moleque vadio tá pensando que vai se livrar da responsabilidade, mas ele tá muito enganado, mas não vai mesmo, anda, pode voltar lá pra casa da tia Cleusa, viu? Teu lugar é lá, junto do pai do teu filho, mas mãe, não tem mais nem meio mais, Você vai voltar. olha, por mais que eu e a minha mãe a gente tivesse brigado discutido, estivéssemos estremecidas ela de cara virada para mim juro jamais pensei que ela fosse ter aquela reação jamais imaginei que ela fosse me tratar daquele jeito mesmo vivendo chorando ali diante dela ela não amoleceu meu Deus, eu estava carregando uma criança, um bebezinho, inocente, e que era neto dela. Mas ela não quis que eu voltasse ele para casa. Praticamente me obrigou a ir atrás do pai do meu filho de novo, porque segundo ela, a obrigação de cuidar de mim e da criança que eu esperava, era só dele e de ninguém mais. Completamente perdida. Eu ainda fiquei perambulando pelas ruas do bairro ali, feito um, uma idiota, uma tonta, chorando e consumindo, até que sem opção, acabei voltando com o rabinho e três penas lá para casa da minha tia. Ela me aceitou de volta. Só que o Jean fez o maior escândalo quando me viu ali de novo. O que está fazendo aqui, nina? Você não falou que ia voltar lá para casa da tua mãe? Ele não queria que eu voltasse ele para aquela casa. Sabe, fez um escarcel. Se não fosse a tia, obrigado, ter obrigado ele a aceitar, eu acho que ele teria me colocado a força para fora de casa. Quer dizer, ela o obrigou a me aceitar ali na casa, mas não como mulher dele, porque ele mesmo deixou bem claro, tudo bem, Nina, tudo bem você quer voltar? Então você volta agora você fica no teu canto e eu fico no meu você vive a tua vida e eu vou viver a minha tá entendido? Bom, se antes ele já me tratava com indiferença depois desse dia nem me olhar na cara ele olhava mais e para piorar isso foi o que mais me feriu de morte. Começou a namorar aquela amiga da minha prima. E tudo ali, dentro de casa. Debaixo do meu nariz. Olha, eu me trancava no quarto. Quando ele aparecia com ela. Não queria ver, não queria testemunhar aquilo. E às vezes, mesmo quando ele não estava ali ela aparecia e ficava de conversa com a prima e com a minha tia olha, eu não sei como não morri de tristeza de tão amargurada e deprimida que fiquei aliás, não sei como meu filho não nasceu antes da hora de tanto que essa história acabou comigo ele começou a namorar a infeliz mesmo eu estando ali na casa dele mesmo eu estando esperando um filho que era dele mesmo ele sabendo o quanto eu o amava e o quanto estava sofrendo com aquela situação tive de engolir todo goela abaixo e calada não tinha para onde ir nem minha própria mãe me queria Aliás, nem mesmo depois de saber tudo o que estava acontecendo, porque eu contei para ela, nem assim ela amoleceu o coração, no fundo. Acho que nem ela estava se importando comigo ou com o meu filho. A única que me dava algum apoio era a minha tia. Quer dizer, pelo menos era isso que eu pensava, porque um dia eu escutei uma conversa dela por telefone, me deixou mais triste ainda do que eu já estava. Não sei nem com quem ele estava conversando, mas era sobre mim. Porque eu escutei o meu nome. Não. A Nina e Jean não estão mais juntos, não. Não, ela só está aqui por causa do meu neto, mas depois que a criança nascer, eu dou um jeito de despachar ela daqui de casa, até porque... O Jean não quer mais saber dela. Já está namorando o outro, inclusive. Olha quando eu escutei aquela conversa da minha tia, sei lá com quem era a conversa, deixando claro que era só porque eu estava grávida, esperando aquele bebê que ela ainda me aceitava ali dentro daquela casa. Sabe quando você olha para todo lado e não encontra saída? Meu Deus, ninguém me queria. Ninguém. Ela só estava esperando meu filho nascer para me botar para rua. A intenção dela. E com certeza do Jean também. Isso eu tive a comprovação na sequência daquela conversa por telefone porque eu fiquei ali tentando escutar depois até me arrependi mas a intenção dela e do Jean era tirar o meu filho de mim só Deus sabe como eu fiquei Fiquei num estado de nervos tão grande que não sei como não dei a luz ali mesmo. E é exatamente assim que me encontro até hoje. Não tive coragem de tomar nenhuma atitude em relação a nada. Estou me sentindo tão sem forças. Continuo morando de favor aqui nessa casa. Continuo sendo desprezada pelo pai do meu filho Que não se importa nem um pouquinho com o que eu estou sentindo ou deixando de sentir Não se importa com o meu ciúme, com a tristeza que me causa Não se importa de me ver chorar, de me humilhar e ainda fica de agarramento com outra Aqui, debaixo do meu nariz Estou entrando no oitavo mês de gravidez E quanto mais se aproxima o dia do parto Mais me sinto acuada, perdida e triste Não tem um dia que eu não chore Que eu não me ajoelhe e pergunte a Deus Por que estou tendo de passar por tudo isso? Que pecado eu cometi? será que eu não mereço ser feliz? pelo menos um pouquinho a minha única esperança é que depois que meu filho nascer o coração dele amoleça que ele volte a me olhar, a me tratar do jeito como tratava antes que volte a sentir por mim aquele amor que tantas e tantas vezes ele confessou que sentia ou será que era tudo mentira tudo da boca para fora ou será que tudo foi ilusão fantasia da minha cabeça ou será que mesmo depois dessa criança nascer ele vai continuar me desprezando de agarramento com essa outra aqui diante de mim e ainda por cima Ainda vai tentar tirar o meu filho de mim. Porque se for assim, meu Deus... Eu sinto que não vou ter forças nem para lutar. Só que se isso acontecer... Eu não vou ter... Motivos mais para viver. Continuar vivendo para quê, meu Deus? Sem o homem que eu amo. Vendo o homem que eu mais adoro no mundo com outra ali diante de mim e ainda por cima tendo esse medo louco que eu tenho de que tinha meu filho dos meus braços que motivo que eu vou ter para continuar vivendo até porque isso é vida me responda meu Deus por favor isso é vida da minha vida. Vai ao ar aqui pela noventa FM em duas edições diárias. A primeira às oito e meia da manhã e a segunda às onze horas. Se você tem uma história de amor e gostaria de vê-la contada aqui nesse espaço, escreva a sua história e mande através do e-mail renatogaúcho arroba Sempre com o telefone para contato com a produção.